0: Mi piacerebbe molto potervi dare delle certezze su quanto accaduto in Russia nello scorso fine settimana, ma qualsiasi opinione si abbia è sicuramente troppo presto per arrivare a delle conclusioni sicure, ragion per cui quelle che oggi vi voglio proporre saranno più che altro delle analisi, dei ragionamenti, niente di più. Dunque, partiamo un attimo su quanto accaduto. Come è noto, nella mattinata di sabato 24 giugno ha cominciato a circolare sui media e sui social la notizia che la compagnia militare privata della Wagner, già protagonista della battaglia di Bakhmut, è fondata nel 2014 dall'imprenditore russo Dmitry Utkin, ma oggi controllata dall'oligarca Yevgeny Prigozhin stesse avviando un tentativo di colpo di stato in Russia, rilanciando tutta una serie di accuse contro i vertici della difesa federale, in particolare il ministro della difesa Shoigu e il capo di stato maggiore Gerasimov, accuse tra le quali quella di aver attaccato con l'aviazione la stessa Wagner. Per la cronaca le accuse sono state immediatamente smentite dagli interessati e di lì a poco è stato diramato l'annuncio, da parte dello stesso Prigojin, dell'inizio di una marcia verso Mosca, partendo dalla città di rostov sul Don, centro strategico che si trova a circa mille chilometri da Mosca, dove in quel momento a Rostov si erano acquartirate le sue forze. La notizia non è stata presa alla leggera da Mosca, tanto che l'ufficio stampa del servizio di sicurezza federale russo, l'FSB, l'ex KGB per intenderci, ha definito le parole del leader della Wagner come un appello alla guerra civile interna, mentre il capo di stato Putin, rivolgendosi in televisione alla nazione, già parlava di, citiamo, una pugnalata alle spalle della Russia e della gente russa evocando gli scenari del 1917, vale a dire quando l'allora impero zarista, in piena crisi politica e sociale, vedeva profilarsi lo spettro della guerra civile. Putin, parlando apertamente di tradimento, evocava dure punizioni contro i responsabili e non si sono fatte attendere le prime misure d'emergenza, come ad esempio l'entrata in vigore delle disposizioni sull'antiterrorismo o l'apertura di un procedimento penale contro lo stesso Prigogin, accusato di ribellione armata, che avrebbe potuto costargli fino a 20 anni di carcere. Ora a dirla tutta per la verità, Prigojin, almeno stando alle dichiarazioni diffuse sui social, non sembrava rivolgersi direttamente contro Putin, quanto contro l'intero apparato politico e militare responsabile, a suo dire, di aver ingannato il presidente circa la cosiddetta, cosiddetta operazione militare speciale, asserendo che presto il paese avrebbe avuto un nuovo presidente. Non è escluso che in quel momento Prigojin si riferisse a se stesso. Nei giorni precedenti era circolato un altro video del leader della Wagner che disegnava uno scenario del conflitto del tutto diverso dalla narrazione standard, versione che però non è stata giudicata attendibile neanche dai media occidentali. Subito si sono rincorse le prime ricostruzioni di quanto stava accadendo e nei giorni successivi poi sarebbero circolate ulteriori notizie, secondo le quali lo stesso Putin era stato informato in anticipo del presunto golpe al pari dell'intelligence statunitense, il che ovviamente come dire, non fa che gettare ulteriore fumo in una situazione che è ben lungi dall'essere chiarita al momento in cui noi stiamo parlando. Non si è fatta attendere neanche la reazione ufficiale del governo ucraino, che per bocca del consigliere del Ministero dell'Interno, Gerashenko, pronosticava la vittoria dell'Ucraina e il recupero di tutti i territori persi, inclusa la Crimea. Per quanto, come si accennava, la parola «golpe» sia andata per la maggiore nelle prime ore nei media, lo stesso Prigojin si premurerà di definirla piuttosto come una protesta, tra virgolette, non un colpo di stato, parlando di una marcia per la giustizia contro, e qui sono parole sue, i corrotti e i bugiardi. Una delle ragioni che potrebbero aver indotto Prigojin ad agire sarebbe stata la volontà di difendere la sua Wagner dai tentativi di riassorbimento da parte delle forze regolari, con le quali tutte le milizie private sarebbero state chiamate a sottoscrivere precisi accordi. La totalità delle personalità politiche e militari di spicco della Russia, come la Zakharova che è la portavoce del Ministero degli Esteri o Medvedev che è il, presidente, anzi, scusate, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, si sono subito schierati incondizionatamente con il capo dello Stato, cioè Putin. Analoghe dichiarazioni di sostegno sono giunte da molti paesi vicini alla Russia, come chiaramente la Cina, e anche la Turchia. Più o meno 12 ore dopo il presunto sollevamento, veniva annunciato che grazie alla mediazione del presidente bielorusso Lukashenko Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at buildcom With Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perkout because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details. Alleato di ferro di Putin, se così vogliamo chiamarlo, era stato raggiunto un accordo Prigozhin sarebbe stato estradato in Bielorussia, una sorta di esilio dorato, con una garanzia di incolumità fornita dallo stesso Putin. Mentre gli uomini della Wagner, che non avevano preso parte all'azione, circa i due terzi delle forze complessive, sarebbero confluiti nelle forze regolari firmando un accordo ad hoc col Ministero della Difesa. Per effetto dell'intesa raggiunta. Lo stesso Prigozhin ha potuto annunciare l'arresto delle sue colonne a 200 km da Mosca, scongiurando così ogni spargimento di sangue, almeno queste le sue dichiarazioni. Commentando i fatti, il consigliere capo di Zelensky, Podilak, ha scritto su Twitter «La scelta fenomenale di eh, Prigozhin ha quasi annullato Putin, ha quasi preso il controllo del governo centrale, è quasi arrivato a Mosca e improvvisamente si è ritirato». Il ritiro della Wagner da Rostov è iniziato già in serata. L'arrivo delle forze della Wagner in Bielorussia è già un dato di fatto, tanto che la testata indipendente, sottolineiamo quindi non una testata pagata con fondi del Cremlino, russa, vertska, ha riferito dell'inizio della costruzione nella regione Bielorussia di Mogilev, cioè circa 200 km al confine con l'Ucraina, di un primo campo base delle brigate, pronto ad accogliere migliaia di uomini. Lukashenko, il capo della Bielorussia, ha voluto sminuire la cosa, parlando di una vecchia struttura in disuso. E, come tante altre in questa vicenda, anche quest'ultima notizia può prestarsi a diverse letture. Forse la Wagner si sta preparando ad attaccare l'Ucraina dalla Bielorussia, esprimersi al 100% e con una certa sicurezza per l'uno o per l'altra ricostruzione sarebbe del tutto avventato. Lukashenko ha detto che un eventuale crollo della Russia avrebbe finito per travolgere chiaramente anche il suo stesso paese. Per quanto riguarda Putin, per il momento non sembra esserci alcuna ripercussione in vista, almeno per ora, sui vertici anche quelli militari, mentre molte incertezze aleggiano attorno al presunto arresto del generale Sergei Surovichin, comandante delle operazioni ucraine dall'ottobre scorso, già smentito da sua figlia per via di un suo presunto coinvolgimento nel colpo di mano. Ma venendo alle diverse ricostruzioni dell'accaduto, alcuni militari statunitensi, tra i quali l'ex capo delle operazioni della CIA in Russia, Steve Hall, o il generale Peter Zvak, o l'Institutes for the Study of War, profetizzavano l'imminente crollo della leadership russa, ma, come abbiamo visto, si sono rivelate almeno per il momento non corrette. È interessante notare comunque che il presunto tentativo di sovvertire l'ordine in Russia non arrivava da Navalny o da altri dissidenti eh, conosciuti bensì dall'ultranazionalista Prigojin, le cui brigate, e qui dobbiamo rammentarlo, sono state spesso accusate di atrocità, di crimini di guerra, commesse sia in territorio ucraino ma anche in altre parti del mondo, come ad esempio in Africa. Se poi si accogliesse la tesi, suffragata da quelle voci che vorrebbero lo stesso Putin informato in anticipo del presunto Putsch, che il presidente russo avrebbe colto la palla al balzo per porre un freno alle forze o a poteri paralleli e difficilmente controllabili dell'establishment russo, questo non porterebbe necessariamente a concludere e a dedurre che l'intera azione sarebbe stata consentita o addirittura organizzata dal Cremlino, non fosse altro perché si sarebbe trattato di un vero e proprio azzardo. Un'altra ricostruzione dell'accaduto si spinge a descrivere un golpe organizzato sotto legida del Cremlino per consentire lo spostamento di grandi quantità di personale e attrezzature in Bielorussia, ufficialmente esiliate dalla federazione, per preparare un nuovo fronte, stavolta a nord dell'Ucraina, dal quale scagliare un attacco come quello già del febbraio 2022 contro Kiev. Che invece la Wagner. Potendo da ora in avanti operare legalmente in Bielorussia possa essere anche utilizzata a difesa e presidio del principale alleato di Mosca è un altro discorso, anch'esso ovviamente atteso alla prova dei fatti. Difficilmente contestabile, invece, poi, è il fatto che Prigojin sia un elemento scomodo, come il favore di cui ha goduto finora agli occhi dell'opinione pubblica. Così come sono noti i suoi contrasti con i vertici militari, spesso accusati di corruzione di inefficienza, eh, dallo stesso Prigogin, che però non dovrebbe dimenticare i tanti affari in ballo eh, che lui ha, come quelli in Africa, che almeno per il momento non sembra che verranno messi in discussione. Il fatto che Putin esca rafforzato dalla vicenda è opinione di alcuni, mentre da altri è completamente negata. Secondo quest'idea, secondo questa teoria, alla luce di tutto ciò si potrebbe ipotizzare una messa in scena tra il Cremlino e il capo della Wagner, o più realisticamente un qualcosa di organizzato e gestito dai servizi segreti vicino a Putin, il che collimerebbe con l'ipotesi che Putin sapesse in qualche modo delle intenzioni del leader della Wagner. E qui arriviamo poi al grande dilemma: Putin ne esce rafforzato? Non ne esce rafforzato? Chi afferma che Putin ne uscirebbe rafforzato ritiene che, al contrario, la Wagner, struttura militare voluta direttamente da Putin e che risponde ai suoi interessi, sarebbe destinata a sopravvivere in quanto troppo utile, magari inquadrandola in forze regolari, un po' come è avvenuta per Lazov in Ucraina o quant'altro, con le quali del resto già esistono forti legami. Per fare un esempio, sono le forze armate a fornire alla Wagner supporto a livello di armamenti e mezzi militari. Lucio Caracciolo, direttore di limes, ricordando la delusione degli ucraini per il fallimento di questo sovvertimento presunto in Russia, ha commentato che gli States e forse anche altri che sapevano di questa iniziativa di Prigojin, più volte annunciata da lui stesso, hanno chiaramente fatto capire di non voler rischiare. E quindi, viene detto, hanno dato informazioni a Putin. E comunque durante quelle ore non si sono sbilanciati perché chiaramente una Russia destabilizzata o addirittura una Russia con un super falco al comando? non è esattamente l'interesse di nessuno. Non credo che serva aggiungere molto a queste parole per quanto lo stesso Caracciolo con toni prudenti che avrebbero molto da insegnare a certi analisti del sabato ammette che eventuali ripercussioni sul sistema di potere di Putin non possono essere escluse. Non fosse altro per non essere riusciti a evitare un colpo di mano ampiamente prevedibile. Sempre sull'IMES, Orietta Moscatelli non ha escluso diversi scenari i compresi ulteriori organizzatori del colpo di mano convinta, anche lei, dell'indebolimento di Putin. Di un Putin meno sul pezzo e di una Wagner ancora molto forte e molto utile per le operazioni militari ha parlato Dario Fabri. È anche vero che per il momento forse è meglio attendere eventuali ulteriori sviluppi, soprattutto ai vertici delle forze armate russe, prima di valutare realmente l'accaduto. Mauri e Pietro Bonne, giornalisti su Inside Over, parlano di un colpo di testa di un patriota sulle orme del generale Kornilov, una congiura di palazzo che sarebbe nata dal risentimento di alcuni ambienti della cerchia di Putin per delle purghe simil staliniane e gettare così fumo negli occhi all'occidente. Un complotto avente il cast in Russia, ma la regia negli States, dicono su Inside Over, una prova di forza volta ad aumentare il peso negoziale della Wagner nella piramide del potere. Ecco, come potete vedere c'è di tutto e di più. Venendo alle conclusioni possiamo anche insistere sul fatto che esprimersi oggi su scenari futuri sarebbe quantomeno una sciocchezza. Che Putin sia notoriamente poco inclina a passare sopra ai tradimenti è un dato di fatto e vi consiglio di non bere il tè, se ve lo offre. E comunque, anche per questo, bisogna attendere i fatti. In fondo, l'analisi storica, geopolitica, deve basarsi su questo. dati di fatto e documentazione certa senza mai sconfinare in conclusioni affrettate o peggio con il cosiddetto wishful thinking i nostri desideri o meglio i nostri interessi ed è anche per questo che con questo podcast non ci siamo subito fiondati a parlare di quanto è successo qualche giorno fa con Prigogine e la Wagner perché chiaramente se uno va a commentare le notizie nell'immediato il rischio è quello di commettere il più madornale degli errori in questo senso e forse questa è l'unica cosa vera? Non abbiamo capito cosa è successo e tutte le narrazioni vanno prese con le pinze. Nel frattempo, per aspera, ad astra.